0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode solo de Croissante. On est lundi 20 mars, je suis toujours à Bali et aujourd'hui je vais vous parler euh, principalement de relations amoureuses, <rire> euh, de trauma, de guérir ces traumas qui forgent en fait des schémas relationnels répétitifs. Puisque euh, j'ai récemment eu des expériences euh, qui ont fait que euh, j'ai l'impression d'avoir progressé euh, dans ce domaine. Euh, J'en ai déjà parlé ici euh, de ce thème dans certains épisodes. Peut-être que si vous êtes une auditrice ou un auditeur fidèle, euh, vous avez déjà entendu parler de de ma vie amoureuse. <rire> donc du coup aujourd'hui, euh, bah, déjà ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'épisode solo où je vous raconte un petit peu plus ma vie, euh, mes réflexions, mes prises de conscience, etc. Depuis le mois de février, donc mes parents sont arrivés euh, le 6 février il me semble à Bali, et du coup j'ai passé euh, trois semaines avec eux, à les faire voyager autour de Bali, etc. Quand on était à Guillière, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette semaine à Guillière. Alors qu'en fait, c'est rigolo parce qu'on était censé aller à Guillière, On était censé rester que quatre jours. Euh, et finalement, avant d'aller à Guillière, on devait aller quatre jours aussi à Ahmed. Et finalement, quand on est arrivé à Ahmed, la saison des pluies avait bien ravagé la plage de l'hôtel que j'avais réservé. Du coup, euh, on s'est cassé. Et on a décidé d'aller plutôt à Guillière et du coup de passer 8 jours à Guillière au lieu de 4. Et du coup bah c'est à ce moment là que j'ai rencontré euh, un groupe de gens où il y avait du coup euh, un garçon. <rire> j'ai vraiment apprécié euh, Guillière et je vais sortir aujourd'hui ou demain un petit vlog sur Instagram. Donc si vous me suivez pas vous pouvez euh, aller voir ça. J'ai vraiment apprécié euh, cette île euh, qui, euh, enfin, qui m'a vraiment surprise en fait parce que pour moi les îles Geeky, c'est vraiment une destination de vacances en mode on n'y reste que trois jours pour rien faire ou faire la fête et je pensais pas qu'il y avait des gens qui habitaient là-bas à l'année et qui y avait un peu une, une communauté un peu d'expats là-bas. Et une, une vie un peu conviviale de gens qui habitent là-bas à l'année. Il y avait euh, pas mal d'endroits pour faire du yoga, pas mal de, de petits restos vegan, euh, de restos euh, coworking friendly. Et euh, j'ai été surprise par tout ça. Et puis du coup, bah, je, je, bossais, je bossais pas mal de temps dans la journée. Et puis je remontais sur mon vélo, parce que là-bas tout se met en vélo, pour aller à la plage... Et euh, on n'a pas trop eu de chance, par contre, au niveau du temps, il faisait souvent pas très très beau. Mais ce que j'apprécie aussi dans les îles Gili c'est qu'on ressent vraiment bien l'énergie entre les deux volcans. Euh, quand on regarde à droite, on voit le volcan de Bali. Quand on regarde à gauche, on voit le volcan de Lombok. Et c'est vraiment intense énergétiquement, je, je trouve, en fait, de se retrouver comme ça entre deux volcans, euh, au milieu de l'océan. L'île est remplie de chats aussi, qui sont trop mignons, euh, que je passais des heures à caresser. Et puis, bah ouais, vraiment, je, je me suis direct en fait euh, fait inclure dans un, dans un groupe de, de gens en fait. Et, euh, et donc j'ai rencontré euh, ce mec. <rire> je sais pas, je pense pas qu'il va écouter l'épisode, mais. Mais du coup, en fait, je viens de passer euh, un mois avec lui où on se voyait quasiment tous les jours. Et il est parti du coup il euh, y a deux jours. Euh, il est rentré en France. Euh, on sait pas trop si on va se revoir. Donc, euh, donc je suis dans une période de réadaptation euh, là, à, à, vivre, à vivre seule. Et grâce à cette rencontre, euh, j'ai euh, eu pas mal d'expériences et pas mal de, de réalisations. Déjà, la première chose que je voulais vous parler, c'est que je, ça faisait longtemps que je voulais faire de la plongée, mais que je passais pas forcément le cap et que j'avais envie d'attendre, d'avoir l'occasion d'être avec des gens qui sinon, me proposeraient. Et du coup, quand je suis arrivée dans ce groupe de potes, en fait, il y avait des gens qui étaient euh, instructeurs de plongée qui travaillaient à Guilet du coup en tant qu'instructeur de plongée et du coup Greg, euh, bah, le garçon que j'ai rencontré faisait beaucoup de plongée donc il m'a proposé d'y aller avec, euh, avec lui et donc j'en avais jamais fait donc j'ai fait, euh, fait le, la piscine où on m'a expliqué comment ça marchait etc donc euh, pas de soucis, c'est un petit peu impressionnant hein, d'apprendre à respirer sous l'eau euh, comme ça et puis, bah du coup, on est parti faire une plongée euh, à Guillière. Les conditions n'étaient pas très bonnes. La mer était euh, assez agitée, il faisait pas beau. Donc, en fait, il n'y avait pas trop de visibilité dans l'eau. Ce qui fait que quand on, a... quand on est descendu, en fait, dans, dans les profondeurs et eh ben, on voyait rien et que j'ai vraiment euh, compris à quel point... Enfin, j'ai vraiment compris ce truc de pourquoi certaines personnes angoissent euh, quand ils descendent dans l'eau. Parce qu'effectivement, tout d'un coup, en fait, on descend dans un autre monde. On voyait rien, c'était hyper lugubre. Euh, et là, je me suis vraiment dit, ok, je pars dans un autre monde. En plus, j... enfin... Quand on n'est pas habitué, j'avais le masque, le détendeur au milieu du visage, plus la bouteille, le, le, le gilet et tout. J'avais l'impression de ne pas avoir de, de mobilité, de ne pas pouvoir regarder en haut, en bas. Donc en fait, j'avançais vraiment, enfin je descendais vraiment à l'aveugle en tenant le bras de, de l'instructeur et de Greg. Et j'ai vraiment eu l'impression de vivre une expérience un peu spirituelle de, auquel tu es en train de plonger dans ton monde intérieur, dans un autre monde, dans quelque chose où il faut vraiment lâcher prise euh, et où tu vas en fait plonger dans tes angoisses, dans tes insécurités. Et il faut savoir que euh, c'était au moment de la nouvelle lune, à ce moment-là, cette semaine-là. Euh, et là, à l'heure où je parle, on est dans la période de la nouvelle lune d'après. Et d'ailleurs, c'était la nouvelle lune en poisson. Donc on a fait j'ai eu toutes ces expériences de plongée en fait pendant la saison du poisson et je trouvais ça hyper intéressant et j'ai vraiment l'impression que les planètes sont vraiment alignées avec, euh, avec cette énergie. Et, euh, et ouais, par cette descente dans les profondeurs de l'océan sans visibilité, il m'a vraiment fallu pas mal de lâcher prise et je me suis vraiment répéter dans ma tête, ok respire, tu respires, parce que j'étais vraiment en train de me dire mais est-ce que je suis vraiment en train de respirer, est-ce que ça va être durable pour moi, est-ce que je veux vraiment tenir 45 minutes comme ça, avec cette façon de respirer, et je me répète dans ma tête, tout va bien, tout va bien se passer, ça va aller, t'es en sécurité, mais ouais, il a fallu pas mal de lâcher prise. Et du coup j'ai vraiment, euh, vraiment senti que ce moment où je plongeais dans des profondeurs sombres, ça allait un petit peu rythmer le, le, le cycle, en fait, ce cycle lunaire-là. Euh, et je l'ai vraiment vu comme ça. Euh, du coup, la plongée n'était pas incroyable, mais j'étais super contente de l'avoir fait, parce que j'avais, enfin, je m'étais sentie euh, euh, forte, en fait, d'avoir autant lâché prise, alors que j'étais en train de vivre un moment que beaucoup de gens auraient trouvé hyper angoissant. Euh, on a refait une plongée après à Nusalem-Bongal la semaine dernière, où on était dans des fonds hyper clairs, il y avait des raies Manta partout, et il y avait un autre mec avec nous euh, qui descendait, enfin qui devait faire la plongée avec nous, et direct en fait quand il est sorti du bateau et qu'on a commencé à descendre, il a dit non je remonte, euh, j'angoisse, on, on, on voit pas très 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 bien le fond, alors que c'était complètement clair par rapport à ma première expérience. Je me suis dit que ouais en fait ma première expérience, et même l'instructeur Y m'avait dit... Euh, pour une première fois, tu t'es grave bien débrouillé, t'as bien respiré, t'as pas utilisé beaucoup d'air, t'étais calme, euh, alors que les conditions n'étaient pas folles. Euh, donc du coup voilà, très fier de moi. Et puis euh, la deuxième plongée du coup qu'on a fait euh, la semaine dernière à Lembongan, on, on a nagé avec Manta énorme, qui était vraiment tout autour de nous, au-dessus de nous. C'est hyper impressionnant, hyper majestueux. Euh, tout ça avec euh, plein plein de poissons super colorés, des coraux magnifiques partout. Et euh, j'ai vraiment eu le sentiment aussi d'être fière de moi, de en tant que végétarienne, végétalienne, enfin en tout cas en tant que personne qui ne mange pas de produits de la mer, bah, de ne pas faire du mal à l'océan en fait. Parce que quand on observe comme ça les poissons et la vie aquatique d'aussi près, moi je me rends vraiment compte qu'ils ont leur propre monde. C'est trop bizarre parce que les coraux... On dirait vraiment des villes de poissons, en fait, un peu comme dans La Petite Sirène, vous voyez. Et j'ai vraiment cette impression de ville bouillonnante Et quand je les observe, je me dis, mais est-ce qu'ils ont, est -ce qu ont une, une vie, un monde comme nous, avec un, un but, en fait, où chacun a, chacun a son rôle, chacun s'affaire à des occupations. Euh, chacun a une, une maison. Enfin, c'est trop bizarre. Et, euh, et du coup, tout ça pour dire que voilà, je suis assez fière de ne pas manger de poissons et d'être un peu engagée par ma consommation dans le respect de la planète. Donc la plongée, vraiment super expérience, sauf le bateau. <rire> Je ne ferai pas le tour du monde en bateau, ça c'est clair, puisque euh, vraiment j'ai très peur des vagues, j'ai tout de suite envie de vomir. Euh, voilà, surtout depuis euh, quand on est rentré de gilly on, avait, euh, on a eu une... Une mauvaise expérience dans le bateau de, de Gili à Bali où les moteurs sont tombés en panne et la mer était très agitée et 80% du bateau a vomi, moi y compris. <rire> J'ai dû courir à une fenêtre pour vomir par-dessus bord, c'était pas super. En plus de ça, avant il euh, y avait un, ba un bateau qui avait coulé, le mois d'avant j'avais vu des vidéos de gens... Euh, bah avec leur sac euh, au milieu de la mer, euh, leur gilet de sauvetage et tout. Donc euh, quand les moteurs se sont arrêtés deux fois en plein milieu des vagues, euh, j'ai suis... fait une crise de panique comme j'avais jamais fait. C'est-à-dire que je ne sentais plus mes jambes. J'étais euh, en... en pleurs, j'avais du mal à respirer et tout. Après, je suis allée vomir. Enfin, c'était vraiment la cata. Euh, donc euh, voilà j'adore la plongée mais par contre euh, faire du bateau pendant 40 minutes euh, voilà, parce qu'on a, a dû on a dû faire 40, 45 minutes de bateau pour rejoindre le, le, le spot des Raymanta et le, le chauffeur du bateau allait super vite et la mer était quand même assez agitée et à un moment le bateau a volé et euh, je me suis recroquevillée en fait euh, vous savez quand on, quand on part en plongée sur des bateaux tout le monde est assis euh, sur l'extérieur du bateau, euh, enfin, vous voyez, et moi du coup, j'étais plutôt assise par terre, et adossée, euh, là, à, là où les gens étaient assis, et je tenais la jambe de mon mec, en mode, euh, je la grippais, et quand, euh, ça, certaines fois, le bateau a volé, je, je hurlais, à un moment, j'ai failli pleurer aussi, donc, euh, c'est marrant que je sois plus à l'aise, euh, au fond de l'eau, <rire> que sur un bateau, euh, c'est assez marrant. Donc, je vais rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet, euh, maintenant que j'ai posé un petit peu le contexte, donc euh, j'ai rencontré du coup ce mec qui euh, était très 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 gentil avec moi, très très attentionné, très très avenant, qui m'apportait beaucoup d'attention, et surtout avec qui c'était très très simple, on se, voyait, on se voyait tous les jours, dès qu'il faisait quelque chose il me proposait de venir avec lui... On travaillait ensemble toute la journée, on, voilà, on passait la soirée ensemble, on se faisait découvrir des trucs, on avait des conversations profondes. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est bouddhiste, qui, qui médite, qui fait beaucoup de yoga, etc. Qui a eu des expériences de vie aussi intéressantes, puisqu'il a fait l'armée. Donc c'était très très intéressant. Et puis euh, il devait partir en, fait, euh, en Thaïlande deux semaines avant de repartir en France. Et il m'a dit au bout de quelques jours qu'il voulait annuler son vol pour la Thaïlande et passer ses deux dernières semaines à Bali avec moi avant de repartir en France. Et du coup, euh, bah, j'étais un peu, un peu choquée et en même temps contente. Euh, bah, voilà. Mais j'avais un petit peu peur aussi que, que ça aille trop vite, etc. Enfin, donc bref, c'est ce qui s'est quand même passé et du coup il s'est installé à Changou quand je suis rentrée à Changou avec mes parents puis mes parents sont partis donc on, là on a vraiment passé bah, des moments hyper fusionnels où on était tout le temps ensemble et puis euh, au bout de au bout de quelques jours euh, tout d'un coup euh, son comportement a changé euh, subrepticement bref au bout de deux jours il m'a il m'a fait comprendre que que ça allait que ça allait trop vite et que il voulait qu'on qu arrête euh, qu'il s'était potentiellement lassé et que donc quand il m'a annoncé ça au restaurant euh, alors que moi, j'étais en train de j'étais en train de, de tomber in love, quoi. Euh, je suis partie, j'ai pris mon sac, je suis partie en trombe sur mon scooter. Je suis rentrée chez moi et j'ai euh, <rire> tout cassé dans ma chambre. <rire> et, puis, euh, et puis, de là, en fait, euh, je suis allée à Oubou le lendemain. J'ai parlé, euh, parlé de tout ce qui s'était passé avec, euh, avec mes potes. Et puis, le lendemain, il euh, y a Gwen, donc... Euh, la personne que j'ai invitée dans le dernier épisode de podcast, donc qui m'a fait des séances euh, par rapport à mes douleurs, euh, des séances où il utilise des outils comme la kinésiologie, euh, la reprogrammation neuroposturale, etc. Euh, J'en ai parlé dans l'épisode « Revenir au corps » et dans l'épisode précédent avec lui où je l'ai invitée. Euh, et donc d'ailleurs, l'épisode de podcast qu'on a enregistré, qui est sorti la semaine dernière, on l'a fait juste, avant, euh, juste après cette séance. Et en fait, pendant cette séance... On a beaucoup été euh, parler en fait de euh, mes émotions euh, et de mes traumas dans le cadre de euh, des relations amoureuses puisque du coup bah, j'étais quand il est quand il m'a proposé cette troisième séance je lui ai dit bah tu tombes bien justement parce que je pense que j'ai vraiment besoin de d'aller de, travailler là-dessus donc il euh, y a une synchronicité qui est assez folle souvent, en fait, quand j'ai besoin euh, je il je, y a des gens qui me proposent des séances, voilà, de de bien-être euh, etc et là c'était vraiment le cas quoi. j'étais je... dans une... Euh... avec cette rupture j'étais vraiment en mode euh... je suis en train encore de reproduire les mêmes schémas j'en ai marre, euh, je veux pas vivre cette vie comment est-ce qu'on peut euh... enfin, avoir une relation comme ça euh, hyper intense, hyper fusionnelle et que tout finisse du jour au lendemain euh... j'avais de nouveau en fait euh, sur le moment des pensées euh, très très intenses, colériques euh... De même des envies suicidaires en fait, hein, disons-le clairement, où je retrouvais vraiment ces, ces, ces émotions euh, que je ressens euh, quand euh, je me fais rejeter en fait. Et du coup, quand il m'a proposé la séance, je lui ai dit « Ah bah parfait, euh, faisons ça, euh, j'en ai vraiment besoin ». Et du coup, on est allé vraiment aussi plonger, euh, encore une fois, la plongée dans, euh, dans mes émotions, dans mes traumas. Et donc, euh, grâce à la kinésiologie et... Euh, à la conversation qu'on peut avoir avec le corps euh, et les traumas qui sont bloqués dans le corps et le lien avec les émotions. On est vraiment allé euh, débusquer, en fait, euh, des traumas et des émotions euh, spécifiques. Euh, donc, j'ai listé... Euh, donc en fait, c'est des traumas euh, et des émotions euh, qui, me, qui me freinent en fait, dans l'épanouissement de mes relations. Euh, et donc, on a listé la confiance en soi, euh, la sociabilisation. Parce que euh, en fait, souvent, je tombe amoureuse d'un mec parce qu'il m'offre aussi une vie sociale. Parce que moi-même, j'ai eu du mal à me faire des amis, à rentrer dans des groupes d'amis. J'ai souvent été rejetée des groupes d'amis, etc. Donc, quand je rencontre quelqu'un qui a un groupe d'amis et qui m'inclut dedans... Ça fait que du coup, je tombe plus facilement amou amoureuse euh, de lui. Pas mal aussi euh, de, de thématiques autour de, de l'humiliation, des humiliations que j'ai vécues euh, bah, dans le cadre de, de mes relations avec mes amis quand j'étais au collège, à l'école, etc. Des traumas euh, voilà, familiaux, euh, le fait que je reproduise aussi pas mal de schémas que ma mère, ma grand-mère vivait. Du fait que, ben, voilà, hein, comme beaucoup, beaucoup de filles qui ont des problèmes avec leur père, ben, voilà, c'est un schéma psychologique très courant, je cherche un petit peu un père, quelqu'un quelqu pour me protéger, quelqu'un pour me, pour me dominer aussi, et, euh, et aussi au fait que euh, j'ai aussi listé le fait que euh, je m'attache beaucoup à la personne quand le sexe se passe très bien, parce que j'ai cette croyance que euh, les gens, enfin les hommes, ne peuvent tomber amoureux de moi que par euh, mon... que via le sexe, en fait, qu'ils... Euh, avec moi que par mon pouvoir sexuel on va dire. Et du coup on a listé tout ça et euh, on est allé en fait directement demander à mon corps quels sont les événements en fait qui sont liés à tout ça donc et c'est trop bizarre parce qu'à ce moment là j'avais plein en fait de souvenirs qui me venaient en mémoire, euh, des moments très précis de ce qui s'était passé, des échanges que j'avais eu avec mes copines au collège ou à l'école... Ou euh, des, trucs, des trucs tout cons. Hein. Euh, on en a parlé aussi dans l'épisode d'avant. Des camarades de classe qui me disent quelque chose. Ou quand j'ai surpris, euh, des conversations sur moi. Ou euh, la cantinière qui, qui m'avait crié dessus parce que j'avais pris, euh, pris deux desserts au lieu d'un fromage et un dessert. Des trucs, euh, des trucs cons comme ça. Et, euh, et en fait, après chaque, à chaque événement qu'on trouvait, il fallait que je que je m'adresse en fait aux personnes qui m'avaient fait du mal ou à moi-même pour apaiser la situation voilà euh, dire par exemple quand vous m'avez dit ça vous vous êtes pas rendu compte de l'impact que ça avait ça aurait été mieux si vous m'aviez dit ça euh, mais je vous pardonne ce genre de choses et du coup après avec la kinésiologie on retestait on réinterrogeait mon corps et mon corps disait que c'était bon mon trauma était, était parti et à la suite de ça, donc on a fait l'interview de podcast avec Gwen, puis il est parti, et là, tout de suite, Greg m'a envoyé un message, alors qu'on s'était pas parlé depuis deux jours, depuis notre altercation et notre... Notre, euh, notre rupture dramatique où je suis rentrée chez moi et où j'ai balancé mon sac par terre, euh, il m'a envoyé un message en me disant que c'est pas qu'il s'était lassé, c'est qu'il avait l'impression que lui ne s'attachait pas autant que moi et que du coup il voulait pas me faire du mal et qu'il avait l'impression d'être irrespectueux. Et là du coup, en fait, j'ai capté que euh, bah, en fait, moi j'avais été très très blessée le fait qu'il me dise qu'il s'attachait pas et qu'il se lassait. Alors qu'en fait, j'ai compris que euh, déjà c'est normal en fait de ne pas s'attacher et ne pas avoir l'impression que quelqu'un nous manque alors que ça fait que dix jours qu'on la connaît, ça s'appelle juste une relation saine. <rire> et que du coup, bah, je ne voyais pas exactement euh, où était le problème. Euh, mais que j'avais plutôt l'impression, en tout cas de son côté, que c'était potentiellement euh, du donjuanisme, c'est-à-dire que... Euh, euh, quelqu'un, un mec qui a potentiellement des problèmes de confiance en lui, va tout faire pour séduire une personne, tout faire pour la conquérir, pour que... Euh, bah, pour s'assurer en fait de son pouvoir de séduction et une fois que la personne est conquise c'est-à-dire euh, que quelques heures avant que Greg change de comportement je commençais vraiment à lui dire que bah en tout cas, lui faire comprendre ce que je m'attachais à lui, que j'avais des sentiments, que j'appréciais vraiment, etc. Et là, il a changé de comportement. Donc du coup, je lui ai dit que j'avais plutôt l'impression que voilà, c'était le fait de tout d'un coup sentir que j'étais conquise, que ça l'avait désintéressé, et que peut-être qu'il fallait qu'il aille voir en lui euh, ses problèmes de confiance en lui, euh, de pourquoi il réagissait comme ça. Et puis du coup, avec le recul sur la séance que je venais de vivre, sur mes traumas et mes schémas répétitifs, etc., euh, l'analyse de, de mes émotions et de mes comportements euh, d'attachement, euh, je, me euh, je lui ai du coup exprimé que je m'étais rendu compte que, euh, que quand je lui faisais comprendre que j'avais des sentiments pour lui, en fait c'était pas forcément le cas, mais que je m'étais surtout attachée en fait à, à l'attention euh, qu'il m'apportait, euh, parce que j'avais du coup ces problèmes de confiance en moi... Euh, et au, en fait, au, à tous les moments qu'on vivait ensemble, qui remplissaient un petit peu tout le cahier des charges que je recherchais en réponse en fait à ces traumas, à savoir bah, du coup le manque de confiance en moi. Il me disait vraiment toute la journée que j'étais belle. Euh, les problèmes que j'ai associabilisés, donc en rapport avec le fait qu'il m'a intégrée dans son groupe d'amis tout de suite. Euh, le fait que je recherchais un père parce qu'effectivement il était très protecteur il lidait beaucoup les situations il me disait toujours je m'en occupe euh, c'est lui qui proposait les endroits où aller enfin euh, vous voyez euh, pas de charge mentale sur euh, sur quoi faire qui me faisait beaucoup de bien parce que du coup bah, j'étais avec mes parents pendant trois semaines et c'est moi qui devais gérer tout le programme et, euh, et j'en pouvais plus euh, et puis ben sexuellement euh, voilà je lui explique que moi j'ai toujours confondu amour et désir sexuel parce que je suis persuadée qu'on ne peut m'aimer qu'à travers euh, mon pouvoir sexuel et tout ça pour dire que bah du coup je, je me suis plus attachée à ce qu'il me faisait vivre en rapport avec mes besoins émotionnels et mes, et mes traumas que vraiment euh, pour, sa, pour sa personne et que euh, euh, voilà donc d'une part il fallait qu'il comprenne ça et que moi je me rendais compte aussi et que de l'autre côté bah, lui il fallait qu'il comprenne que c'était normal en fait de pas être tombé amoureux et être attaché et vouloir être sûr de construire quelque chose avec quelqu'un en une semaine euh, parce que si c'est si ce qu'on ressent en fait ce n'est pas la réalité c'est simplement des réponses émotionnelles traumatiques euh, et à partir de là en fait euh, ben <rire> c'est assez fou parce que euh, ben, il m'a il tout de suite dit qu'il trouvait ça super intéressant que euh, que ça lui parlait et que il trouvait que j'étais vraiment quelqu'un d'exceptionnel en fait de, de, de penser tout ça et de et de il m'a remercié pour euh, pour la confiance que j'avais en lui et d'aller au bout des choses euh, d'aller analyser les choses et que euh, et en fait à partir de là bah, du coup on, on s'est revus et et on s'est remis ensemble entre guillemets même si on n'est pas en couple parce qu'il est parti etc mais du coup on a décidé de de profiter en fait de cette dernière semaine ensemble et, et je trouve ça fou parce que j'ai tellement eu des expériences où d'un coup je me fais rejeter et où j'essaye en fait comme ça d'analyser la situation, d'aller au fond des choses et, de... et en fait je fais face à un mur de silence en fait à chaque fois avec les garçons et donc je suis trop contente d'avoir fait ce travail parce que du coup j'ai compris ce que c'était faire le travail de développement personnel. C'est vraiment d'aller chercher tous les petits moments, même anodins qu'on a vécu qui nous, euh, qui nous du coup nous construisent en fait des, des rapports et des, et des schémas euh, de, de réponses émotionnelles dans notre communication et dans nos, dans nos besoins, dans notre façon de nous attacher, dans notre façon de surréagir à certaines situations. Et le fait d'aller taper dans ces événements, de les analyser, euh, d'aller pardonner, euh, d'aller revivre ces, ces moments pour se redire dans sa tête « Ok, euh, il s'est passé ça, euh, c'était pas cool, j'ai pas à subir ça, j'ai plus à subir euh, les conséquences en fait de ces de ces ressentis que j'ai eu à ces moments-là ». Eh bien, c'est ça, le travail. Et ça, cette séance, bah du coup, elle a sauvé cette relation, hein, clairement. Euh, et puis, bah, je suis trop contente d'avoir aussi attiré quelqu'un d'assez mature émotionnellement pour, pour comprendre ce que je lui, ce que je lui racontais. Euh, donc, euh, donc, voilà. <rire> voilà Je sais pas si c'était si compréhensible. Je vous ai vraiment parlé euh, avec le cœur de quelque chose qui m'a qui m'a marqué ces, ces derniers temps. Euh, et J'espère que ça vous inspirera et que ça vous donnera aussi des pistes de réflexion pour vos, pour vos, schémas, pour vos schémas relationnels. J'avais envie de conclure cet épisode aussi en, euh, en vous expliquant que bah, du coup là je viens de vivre un moment de ma vie. Euh, de, de, de très haut en fait on va dire dans parce que vous savez dans la vie il y a des up and down et on va dire que là le mois dernier du coup j'ai vraiment été dans le haut de la vague on va dire euh, puisque bah du coup j'avais euh, j'avais cette relation qui euh, était très très épanouissante j'étais jamais seule euh, j'avais toujours quelqu'un avec qui rigolait avec qui partageait euh, qui me regardait comme si j'étais la huitième merveille du monde qui s'occupait de moi à côté de ça, mon travail, euh, bah, ma situation, euh, mon activité commence à bien décoller. Donc euh, merci à vous d'écouter ce podcast, d'être actif sur Instagram, de, voilà, de, de faire en sorte que je, je commence à être euh, de plus en plus, enfin euh, à recevoir beaucoup de reconnaissance et à recevoir aussi beaucoup de beaucoup plus de, de clientes et de personnes que j'accompagne dans le cadre de mes accompagnements naturopathie, alimentation végétale et suivi pour les troubles alimentaires donc tout ça pour dire que voilà ce mois dernier j'ai vraiment conscientisé que j'étais dans une phase euh, très très euh, riche et très euh, très très cool et que ben c'est pas être pessimiste de dire ça mais que c'est vrai que dans la vie on peut pas toujours être au top qu'il va y avoir des moments, des phases de doute et des moments un peu moins intenses et riches qui arriveront et, et j'ai envie de vous dire d'accepter ça et j'ai envie de vous dire de, quand vous êtes dans ces phases où vous êtes dans le, dans le haut de la vague, de conscientiser que vous êtes dans le haut de la vague et de, de profiter, de vous délecter de ces instants-là et de euh, faire pénétrer dans votre chair ces sentiments de bonheur pour garder ces sensations en vous et continuer à les cultiver euh, dans votre mémoire et en visualisation, pourquoi pas quand vous, êtes dans des, quand vous allez être dans des moments plus down, euh, pour, pour conserver en fait ces sentiments et pouvoir, juste en fermant les yeux, vous retrouver en fait dans cette sensation de bonheur. Puisque c'est aussi grâce à l'émotionnel, à la visualisation que vous allez pouvoir retrouver. En fait. Rien qu'en en fermant les yeux, en vous souvenant, en mettant un sourire dans votre visage, vous allez pouvoir retrouver ces sensations corporelles de bonheur que vous allez pouvoir conserver avec vous toute votre vie en fait et je pense que c'est très lié aussi à, à l'attachement c'est que quand on se surattache trop vite à, à quelqu'un c'est parce qu'on a peur que tout, que tout s'arrête et que tout disparaisse alors que si on profite vraiment de l'instant présent et qu'on qu imprime dans, nos, dans notre chair ces moments de bonheur autant qu'on imprime sans s'en rendre compte les moments de malheur dans notre chair eh bien on peut continuer à vivre en fait et emporter avec nous ce bonheur euh, même quand on est séparé de la personne qui nous rend heureuse euh, même quand on n'est plus dans l'environnement euh, qui nous rendait si heureuse on, on conserve avec nous on peut conserver avec nous tout ce bonheur parce qu'on dit souvent que voilà, c'est ce que j'ai partagé récemment euh, bah, qu'on conserve en fait dans nos tissus nos malheurs, nos traumas, etc mais on peut aussi conserver avec nous et valoriser dans nos ressentis, dans notre corps ces sensations de bonheur vous pouvez le faire grâce à la pleine conscience, grâce à la méditation, grâce à la visualisation. Juste en fermant les yeux, en respirant, en vous souvenant de ces bons moments, en mettant un sourire sur votre visage, vous pouvez rester dans cet état de bonheur. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que ce podcast vous aura plu, vous aura inspiré. N'hésitez pas à mettre... Une, une note et un avis sur Apple Podcast ou sur Spotify, merci beaucoup à tous ceux qui l'ont fait récemment, j'ai fait une story récemment où j'ai mis des captures d'écran, vos messages me vont droit au cœur et puis euh, voilà si vous êtes nouveau ici, euh, nouveau nouvelle euh, par ici et eh ben, bienvenue parce que j'ai eu pas mal de nouveaux abonnés sur Instagram ces derniers temps grâce au concours de Annie, euh, mieux être en moi qui d'ailleurs, si vous écoutez le podcast au moment de sa sortie, se termine le mercredi 22, je crois... Euh, c'est un concours avec plusieurs, euh, plusieurs femmes qui proposent des cadeaux moi je propose un, un bilan euh, nutrition végétale et relation à l'alimentation si vous voulez participer c'est sur le compte de euh, Annie mieux être en moi que vous pouvez trouver euh, sur Instagram et puis euh, je vous dis à bientôt et puis n'hésitez pas aussi à euh, regarder mes, mes offres de naturopathie ah oui c'est ça que je voulais vous dire <rire> j'aurais mieux fait de dire ça au début je suis en train cette semaine de reformuler mes offres et euh, pour profiter de mes prix actuels, ça sera plus dispo que cette semaine. Je pense que d'ici ce week-end, donc à partir du, euh, du 24-25 mars, je vais augmenter mes prix de manière assez significative. Euh, donc euh, n'hésitez pas à aller regarder euh, mes offres et euh, si ça faisait un moment que vous vouliez réserver quelque chose avec moi, eh bien... Euh, voilà, vous êtes prévenus. Voilà, sur ce, je, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente semaine pleine de joie. Et je vous dis euh, je vous dis euh, à la semaine prochaine. Probablement que la semaine prochaine, je ferai aussi un épisode solo pour parler de tétailing, puisque j'ai une séance de tétailing prévue ce week-end. Donc, euh, je vous expliquerai tout ça. Euh, voilà, je vous fais un gros bisou. Passez une bonne semaine et, euh, et à très bientôt.